0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 253, inspelat onsdagen den 27 juni.
1: Ja, det är det. Och det är ju ett extremt somrigt i Sverige. Jag kan knappt bli mer sommarklädd än vad jag är idag, jo.
0: Nej, en gul fila t-shirt och korta, korta shorts.
1: Ja, så den ska vara fin. Ja. IG är vår huvudsponsor. Ja, det är de. Och det går ju väldigt bra för dem. De har nu anställt ytterligare en... Premium client manager som tar hand om dig som är kund. Det är ju väldigt skönt att ha en person man kan ringa i princip dygnet runt om man vill ha hjälp med eller frågor om sin trading. Så att jag tycker ni ska göra som vi. öppnar konto på IG för det är ett fantastiskt komplement till andra nätmäklare.
0: Absolut, gör så. Vi är också sponsrade av Trine. Och de har ju det här relativt nyanserade investeringsskyddet som då finns på utvalda lån. Det här innebär att då en del av lånen kommer täckas av en garanti på 60% så att du som investerare kan vara säker på att minst 60% av den ursprungliga investeringen är garanterad. Ja det är
1: bra, jag är ju kund på Trine och har investerat pengar där. Får avkastning varje månad. Härligt, härligt. Solenergi i Afrika. Så gå in på
0: börspodden.se-trine- om det här låter intressant. Jon, idag kommer vi snacka eh, risk-off på börsen. Du rankar spelreklamer, digitalisering. Vi kommer ju också snacka en hel del bolag. finns en del grejer som har hänt. Eh, Retailbolagen har rapporterat, i alla fall en del av dem. Och, ja.
1: ja. Vi kommer även titta lite på en sommarportfölj. Det är ju ett avsnitt du inte vill missa, men det lär du inte heller göra om du har börjat lyssna ända hit.
0: Nej, precis. Och vi vill också slå ett slag för privata affärer som har årets kanske bästa erbjudande. För endast 259 kronor så får du åtta nummer av privata affärer och fyra whiskyglas från Arifors. Dessutom då två nummer av Sveriges ledande börsstyrning Placeringsguiden. Hela det här paketet är värt 1400 riksdaler. Ja, det är en bra trade man kan göra där. Ja, för 259 istället för 1400. Warren Buffett hade gillat det. Ja. Ingen bindningstid alls utan ja, så gå in på www.privataaffärer.se snedstreck och sign up er om du tycker att det låter bra. Mm, det
1: är jag också gjort. Nu kör vi. Johan Dr. Bess i index 15-16 och ja, det är väldigt negativt sentiment faktiskt. Det är frågan om det är sommarbörs eller om det är början på något större. Jag gissar på, jag vet vad du kommer att tro om det här.
0: Nej, jag vet ju inte faktiskt inte, såklart. Men vi har ju i alla fall brutit ner från det här intervallet där vi handlat ett tag någonstans. Vi, vi rörde oss mellan 15.50 någonstans, kanske upp till dryga 1600. Men nu har vi alltså brutit ner rejält och... Är handelskriget eller kanske någon slags kombination av att man också börjar prisa in en vändning i konjunkturen. Vi har ju faktiskt fått lite sämre data på slutet och vi har SKFs varning och så vidare. Så det är ju inte omöjligt att man börjar se lite, lite toppsignaler.
1: Hela världen gick ner på att SKF drog ner <tryck> Det är <låter> Det <tryck> roligt. otroligt. Jag
0: menar mer att, att inte på grund av SKF men att det kan ligga något i den varningen och tittar man på det här handelskriget så börjar ju Kina få svårt att sätta hårt mot hårt givet att Kina faktiskt inte importerar i närheten av lika mycket från USA som USA gör från Kina och det här gör väl USA till någon typ av relativ vinnare i det här spelet men det är ju svårt att se något positivt med det och jag har sett lite andra funderingar och förslag kring vad Kina, Kina skulle kunna tänka sig för motdrag det handlar om allt från devalvering ...av sin valuta till att börja räka ut amerikanska statspapper som man har gott om. Eller kanske se på amerikanska bolag som är stora i Kina. Man har ju till exempel Apple, Microsoft, Coca-Cola eller McDonalds som några exempel som man skulle kunna försöka göra det svårt för. Men hur man än vänder och vrider på det så kommer det ju att kosta för kineserna ändå oavsett vad man gör. Så det är inget kul läge och jag tycker ändå att det är lite intressant att fundera på vad som händer om... Kineserna till exempel skulle hitta på något för att uh, hindra Apple som uh, förutom att man har uh, över 20% av försäljningen i Kina också har i princip hela sin tillverkning där. Det här är ju ändå uh, det bolag i världen med högst market cap och uh, en del av, av uh, fängänget som drivit på börsen de sista åren så att det kan vara värt att hålla ögonen på om det händer någonting där tycker jag.
1: Ja, spännande Johan. Du har bra eh, synpunkter där vad som kan hända. Mm. Eh, digitalisering, Johan har du funderat på? Ja, du snackas ju om det hela tiden och hur långt vi ligger här framme i Sverige. Men det känns som att det är evigheter kvar. Det är några saker som har stört mig rätt mycket här sista tiden. Och det är bland annat på till exempel Avanzas ägardata. så har de på många bolag siffror kvar från 2016 som ligger kvar. och Det är två år gamla siffror. Det känns inte riktigt modernt. Det finns en bra tjänster för det här nu. så att, ja, Här får de shape upp sig. Det är en annan grej som nästan dagligen stör mig. Det är det här att den ledande finanstidningen i Sverige, eller Norden till och med, säger de själva i alla fall, det är hur den kan uppdateras så bedrövligt på hemsidan den är mest fylld med sådana här gamla artiklar och de främsta är så, här, så får du 25 000 kronor i månaden. Och Här tycker jag man kan titta lite på Facebook och Instagram där det så fort man stänger ner appen och öppnar upp den igen så kommer det nya saker man aldrig har sett. Så att, ja, här får de att skärpa till sig. Ja,
0: bra bra Jon. då vet vi det. Det är snart dags för Almedalen också Jon. Är, ja, det är det ju. lite trött på det, eller vad säger du?
1: Nej, du kan, hur kan du vara trött innan du har börjat? Ja, exakt. Uh, jag, med, jag ska vara Börspoddens representanter. där, så att, är det något roligt mingel eller så så får ni gärna maila Börspodden, vår uh, mailadress och uh, bjuda in. Men Johan, låt mig säga så här. Uh, om det är ett uh, event där man får två uh, drinkbiljetter så är jag inte intresserad. <laughs> jag är mer lite av en open bar guy.
0: Ja det vet nog de flesta som känner dig så att, ja nej men bra, bjud gärna in Jon om ni vågar och vill. Um, på tal om, du var inne på Facebook och Instagram, Nordea har
1: köpstopp i Facebook. Ja och det är förmodligen det mest sinnessjuka som har hänt i år. Nordea har ju ändå varit ledande här i Sverige i den här Panama-läckan. De har fått dryga böter. De flyttade till Finland för att slippa skatt. Och nu är man för fin för att äga Facebook. Det är nästan så jag är imponerad över hur självgod man kan vara. Och saknar självinsikter.
0: Ja, det, där, det är alltid svårt med den här typen av beslut faktiskt. Det är ju VM, alla vet det, fotbolls-VM och... Vi dränks ju av spelreklam, och det, Jon, har du tagit fasta på?
1: Ja, men jag vet inte riktigt om jag håller med dig där. För att jag tycker ändå att det har varit mindre spelreklam än jag kanske trodde. Jag har en liten tanke där, är kanske att de här spelbolagen har blivit utprisade av eh, Visa, Coca-Cola, de här mega bolagen kanske också. Så att SVT är med i bilden och eh, gör det omöjligt för dem. Men jag tycker mycket av den här spelreklamen är ju fullständigt katastrofal Så jag tänkte att jag ska ranka de tre sämsta, Johan Vill du höra? Ja, det ska bli spännande Och på tredje plats Det måste jag tyvärr säga är Leo Vegas Som tagit rekord i att samla ihop föredettingar Och de kör den här planschreklamen på stan Jag såg senast vad Andreas Andersson har dem grävt upp Och jag tror knappt Stefan Schwarzman Ja, även, jag vet nog inte ens hur många som vet vem Andreas Andersson är Han spelar i Milan och Newcastle bland annat Ja, väl också Ja, Hova Expressen tror han hette Men en annan kul grej är att Umeås stolthet Hanna Jungberg är ju med på den här Och hon och jag spelar faktiskt i samma fotbollslag tills vi var 15 Och jag spelar inte i tjejlaget Johan ja, ja. Näst sämst är ju ATG de kör någon typ av godhetsreklam här med hur mycket de är och bidrar till samhället och hur bra människor man ska känna sig om man förlorar pengar på ATG och jag kan väl säga så att det finns förmodligen inget ställe i hela Sverige som har fler speltorskar än Solvalla och ATG så att den där gubben går inte hem för mig men vi ska alltid ha en vinnare på sämsta listan Johan, har du någon gissning? Uh,
0: ja, så, Zlatan måste ju ligga ganska bra till, men uh, jag antar att det kanske är något annat
1: ändå. Ja men han har ändå fått mycket uppmärksamhet. Ja, det, det, det som är sämst av alla är ju Betsson. De kör någon helt obegriplig reklam med mons Selmelöv och eh, simmaren Sara Sjöström om hur, liksom, hur dåligt det går när de spelar och därför delar de på en kanelbulle. Eh, det känns verkligen som Böttsson har tappat det här och eh, med den här reklamen kommer de inte få en enda kund. Nej, jag håller med. den är ett upp.
0: Jon vi är sponsrade av Nextory. Den härliga ljudboks- och e-bokstjänsten. Vilket ju passar väldigt bra nu när det är semestertider, eller hur?
1: Ja, det är fantastiskt att köra barnböcker i bilen. Det är fantastiskt att lyssna på något själv man tycker är kul. Så går man in på nextstory.se och...
0: Snedsträck kampanjkod.
1: Ja, precis. Då får du, kan du använda Börspodden med stort B som kod så får du det här gratis i en månad. Eh, och det fungerar ju bara om man eh, inte har varit kunde förut. Så används frugans, e-mail och eh, uppgifter om du har varit kund förra året. Ja, och det är
0: som sagt ingen bindningstid, så man kan lyssna i en knapp, knapp månad och sen eh, regga av det om man känner för det. Ja, nextory.se Lyssna på Sapiens till exempel eller annan annat. Cool. Mm. Okej John, vi ska ta lite aktiesnack också Så klart, Jag tänkte ta upp ett bolag som vi pratade en hel del om för några år sedan. Det är ett finskt bolag. Ganska stort, ganska defensivt. Vad tror du? Ja, det är väl något som börjar på K, -K och slutar på SK. Exakt, KSK. Och vi snackade om det här för kanske tre, fyra år sedan. I alla fall tre år sedan. Då stod aktien... Någonstans runt 25-30 euro och var riktigt billig. Nu är den uppe i dryga 50 euro och eftersom Casco precis haft en kapitalmarknadsdag så tänkte jag att det kunde passa bra med en liten, liten uppdatering. Får man också veta vad de gör? Ja, de har ju det är ju framförallt dagligvaruhandel eh, men de är också, säljer bilar. De har en stor bygghandelsdel så att, eh, lite som Ica fast eh, några fler ben som de står på. Är
1: det de som har i K-Routa? Yes. Mitt hatbolag av alla...
0: Ja det tror jag är fler som, som känner så för det går inte så bra för dem i Sverige men jag kommer till det snart. Um, när man snackar, om, man, om man tittar på dagligvaruhandeln så har man ju en, en väldigt dominerande position i Finland uh, men trots det så tror man på fortsatt tillväxt uh, idag så har man 37% i marknadsandel och uh, planen är att gå till 40% och fortsätta att jobba med lönsamheten där. Bygghandelsdelen är väl den delen där det finns mest att göra. Lönsamheten ligger då ganska långt under branschsnittet. Jag tror man kanske ligger på ett par procent- medan snittet är någonstans 7, 8 ungefär. Och eh, här har man ändrat om i ledningsstrukturen. Man har delat upp eh, liksom ansvarsområdena i länder tydligare. Och jag tror också att man kan tänka sig att göra selektiva förvärv- kanske framförallt i Sverige. Och det är, eh, som jag förstår i alla fall- eh, Förbättrad lönsamhet i Sverige som ligger högst upp på önskelistan. Eh, och jag förstår det men tror personligen att det kan bli ganska svårt givet den, den extrema får man säga konkurrensen. Och eh, som du säger, man har inget jättegott öga till k då. Ja, det, det är fruktansvärt kastbyggande. Ja, men, men totalt sett så har det i alla fall gått åt rätt håll eh, sen vi som mest om det här bolaget. Men... Den starka aktiekursutvecklingen har ju också gjort att värderingen inte längre är lika attraktiv som den var. och Jag tror att man kommer att få betydligt bättre lägen att gå in i KSK än vad man har just nu. Det finns en del konjunkturkänslighet också, kan jag tycka, i både bilhandeln och byggvarudelen där. Som, ja, vi skulle kunna jämföra med Ica här på, på hemmaplan, som är till skillnad mot, mot KSK har tappat ner en del på slutet. På och för marknadsandelar och i e och marginalpress som följer det. Men eh, ICAs aktie handlas faktiskt nu värderingsmässigt i linje med sina peers i Europa. Från att historiskt sett handlat med en ganska stor premie. Någonstans 15-20%. Så jag är, inte, jag är inte övertygad om att oron är helt befogad i ICAs fall. Och eh, om man ska välja mellan ICA och Casco så, så tycker jag som sagt att eh, ICA är betydligt mer intressant just nu. Mm, det kan det vara. Ja. Eh, vi går över till någonting annat som borde, kan man tycka, gå bra just nu. Jag tänker på Kopparbergs.
1: Ja, faktiskt är det så att jag har tagit mig en liten stek här i det Danska bryggeriet Royal Unibrew höjde nyligen sin prognos. Eh, eftersom det varit så extremt bra väder i hela norra Europa. Och eh, det här är ju något som verkligen gäller alla bryggerier, eller bör göra. Eh, dessutom har ju pundet eh, studsat tillbaka nu. Så att eh, det är på ganska bra eh, nivåer kan jag tycka. Och eh, slutligen så är det ju faktiskt eh, VM- och om inte Kopparbergs lyckas nu då är det här bolaget helt eh, slut och jag tror faktiskt att de kan eh, leverera. Rapporten är dock väldigt eh, sent i augusti så att det kan komma eh, betydligt bättre i lägen att hoppa in om börsen blir, fortsätter vara svag.
0: Ja men jag tycker att det känns som ett helt okej bett faktiskt på de här nivåerna. Eh, det blir intressant att följa. 200 igen jämt nu när vi har en sån lapp. Ja det stämmer. Ska vi gå över till SAS, där gjordes en real placing igår kväll. Det var Norge som sålde.
1: Ja, nu är man av med en stat, då är det bara Danmark och eh, Sverige kvar. Eh, här har jag faktiskt också gjort ett litet inhopp. Eh, jag tror att det här kan vara en intressant affär. Mitt lunchande på flygbilletter som jag har sökt på en del här sista tiden visar att jag tycker det är ganska dyrt vart man än vill flyga. Eh, och SAS har även rätt bra pricing power här just eftersom de kan bidra med många direktflyg härifrån Sverige. Så att, och det känns verkligen som en fördel. Sen är det ju som sagt skönt att bli av med en statlig ägare. Och vi har sett i Norge att det ändå är lite intresse kring de här flygbolagen. Självklart är det likadan oro här med dollar och oljepris. Men det tycker jag faktiskt att ändå avspeglar sig lite i aktiekursen. Då den står nu i ungefär 17 spänn här p -talet är väl svårt att säga när det slår så mycket, men mellan 6 och 8 och eh, till skillnad från många andra bolag så är de här lite på väg ur sin turnaround så att det kan fortfarande mm. överraska till det bättre. Eh, om till och med SAS, nu när de köpte tillbaka preffarna, skulle kunna ge lite direkt avkastning, så kan det här bli ett eh, lyft framöver. Jag tar en chans på sig. Trots eh, dollarn och eh, oljan? Ja, du får ändå räkna att aktiekursen har kommit ner, så att, eh, mm. men det är klart det är oro. Ja. Eh,
0: Eriksson har ju varit ute på Roadshow på slutet och jag snappade lite kommentarer ifrån den och det tänkte jag var intressant just med tanke på att aktien har varit väldigt stark sedan Q1 eh, till och med fortsatt upp någon procent tror jag sedan den här jätteuppgången och eh, det på en i övrigt väldigt svag börs och eh, vad jag förstår när det gäller nätverkssidan så fortsätter ledningen vara väldigt konfidenta där man har också börjat ta tag i en hel del områden där effektiviteten inte har varit på topp tidigare jag tänker jag väl kanske framförallt på R&D där man varit alldeles för ineffektiv och bolaget jobbar också vidare med att komma ur ett antal olönsamma kontrakt vilket då också ska flytta på enligt plan och dessutom verkar det som att det kanske finns lite mer uppsida i intäkter från IP-rättigheterna än vad marknaden Tror, till skillnad från Nokia som tagit stora royaltybetalningar up front så har Ericsson lagt upp avtalen med en större andel återkommande intäkter. Och, eh, dessutom så ligger man i, i ett antal sådana här settlementdiskussioner med asiatiska bolag där det också kan finnas uppsida. Eh, inget av det här lär väl finna, synas i Q2 an eh, som kommer snart men eh, det är väl möjligt att de här smarta pengarna som ser en rejäl förbättring några fram i tiden, får rätt och att det är det som fortsatt driver aktien. Jag, jag har lite svårt att förstå värderingen. Men...
1: Ja, jag läste något i Nordens ledande affärstidning, Johan. att det, det var ju väldigt bra för Ericsson, det här handelskriget. att Huawei och liknande vill ingen köpa för, utan nu vill man ta neutrala Sverige. Så Absolut. Att, där det, hade vi lite uppsida.
0: Det, där ska man väl inte heller underskatta den effekten. Det har säkert haft en positiv effekt på aktien. Några som har det rätt tufft nu är ju Melbegård.
1: Ja, verkligen. De här grabbarna börjar bli argare och arigare. Och, eh, de har ju haft den här retailherren, Kappal. Eh, deras andra stora innehåll, som jag tänker på, är ju Akademedia, som också nästan tar alltime-low varje dag. Eh, får lite känslan av att Akademedia är ett byggbolag, men eh, så är det ju inte. Eh, Sossarna har ju nyligen liksom. Inlett ett korståg mot friskolor och oavsett vad man tycker om börsen eller politik så är det här inte bra om man äger en aktie. Att Sveriges största parti precis har riktat in sig på att sänka dig. Så att, ja, det är förmodligen det man allra minst vill ha efter sig. Och, eh, problemet är också att även om sossarna förlorar det här valet så ligger ju ändå frågan kvar i bakgrunden eh, i om de skulle vinna nästa val och så vidare. och så vidare. Men eh, nu är det ju det är kring P10-packade media och eh, jag skulle väl tippa att det kanske är ett eh, P5-tal i riskpremie mot för att allt skulle vara frid och fröjd. Så att, eh, Ja, det blir lite så här story av aktier. Att det, det är inte lätt att förutse vad som kan hända. Nej, så är jag nog. Och, eh, det känns ju
0: spontant ganska billigt för eh, akademier som ändå är någon typ av kvalitet i min bok. Så det eh, kan vara lägen då att gå in. Ja, kanske kanske. inte kul att vara inne i politiska härord dock. Nej, och det är ju det som många också tycker. Eh, politik, då tänker man också på Kambi kanske för att eh, det är också en bransch som eh, präglas en del av vad som händer där och eh, tänkte säga några ord om, om det här bolaget som blev veckans vinnare efter att ha signat avtal med DraftKings i USA förra veckan och DraftKings eh, det är ju ett så kallat fantasy sportbolag eh, som tillsammans med FanDuel har i princip hela den amerikanska marknaden och den här typen av spel är ju väldigt stort i USA eftersom man inte på laglig väg kunnat spela på sport eh, fram tills nu då, nyligen, som, eh, när det förändrades för ungefär en månad sedan. Eh, nästan direkt efter den här lagändringen eh, som öppnade upp för sportspel i USA så köptes FanDuel upp av Paddy Power och Betfair. Och det intressanta med de här två spelarna är såklart att man har massor av användare. Draftkings har väl ungefär 10 miljoner registrerade användare, någon miljoner aktiva och... Eh, man tror såklart att de här spelarna kommer att vilja spela på sport på riktigt. Det finns väl en del osäkerheter i det här. Det kommer ju ta ett tag. Och det är upp till varje stat att öppna upp själva och bestämma där. Så att dels det och även hur, hur snabbt det går helt enkelt för de här spelarna att ge sig in i sportbettingvärlden är också en fråga. Och, och liksom bara generellt om det är de här bolagen som blir vinnare eller om det blir de mer traditionella kanske spelbolagen som ger sig in från Europa och liknande. Vi får se. Men det är såklart svårt att inte se en väldigt stor potential i det här. Nyheten skickar upp aktien 15% direkt och under de senaste månaderna här så har ju vi gått från att vara en av de minst heta spelbolagsaktierna till den kanske hetaste Um, ja, det, det är spännande utveckling och uh, går allt rätt så finns det nog en rejäl uppsida i Kambi. Mm, det blir intressant att följa det här bolaget uh, framöver nu faktiskt.
1: Ja, verkligen. finns det risk uh, att den både gått för lite och för mycket. Börsen kan ju ta ut uh, saker fort och sen uh, få jobba sig in i det. Vem
0: vet? Nej, precis så är det. Fördelen är väl om man ska uh, ta upp någon sån att uh, man behöver inte bevisa någonting närmsta tiden utan de flesta är nog med på att de eventuella fördelarna med amerikanska marknaden kommer att synas framförallt om några år det brukar vara skönt att slippa prestera i närtid så att det är även något som ligger för Cammy då får man säga men John vi går över till klädbranschen tänkte jag säga R&B Cupball har rapporterat nu på morgonen idag
1: ja så är det och eh, det man måste lära sig om börsen och som faktiskt är svårt att lära sig. För trots att det låter lätt, det är ju att förväntningar är allt. Det fanns ju inga förväntningar på något av de här två bolagen. Man förväntar sig väl mer eller mindre dåliga nyheter som det var upplagt för. Kappahl gick upp 8-10% och R&B något liknande lite mindre, kanske 7%. Jag har ju sagt länge att jag gillar kappal mest av den här svenska Retail Turnaround-casen. Och det tuffa faktiskt rätt på rätt bra för dem. De tjänar hy hyggligt med pengar ändå. Ganska fin balansräkning. Och sen när de här dump de dumpade idiotkonceptet får man väl ändå säga. Hampton Republic och satsade mer på de här barnkläderna. Newbie. Så tycker jag ändå att de har lite rätt. Eh, tänk. R&B är ju, gillar jag inte i närheten lika mycket, men även deras rapport var väl lite bättre än väntat. Eh, problem är ju att NK inte går så bra och eh, det, det som man inte gillar är att bolaget gör väldigt konstiga satsningar på man of a kind och eh, den typen av internet eh, eh, satsningar som bränner väldigt mycket pengar. Eh, balansräkningen är inte heller jättebra för R&B, så att eh, nej, eh, om jag får välja av de två så tar jag lätt, med lätthet eh, kappal. Eh, imorgon ska ju dessutom eh, premiumtillverkaren av varumärken så som Label of Graded Goods och eh, Divided eh, komma med sina rapporter, så att det blir rätt eh, spännande.
0: Ja, H&M blir såklart väldigt spännande imorgon och jag håller väl med dig om eh, RMB och Kappahl, väljer också Kappahl här eh, måste vi kanske tillägga att reaktionen i Kappahl är jag lite konfunderad över, eh, jag Rapportade den här på morgonen eftersom siffrorna i Kappa redan var kända. Så var det lite märkligt att man drog upp den aktien 7 -8 9 procent. Men um, den är ju billig och uh, ja, det är kanske rätt. Men, men jag tror ändå att marknaden kommer att uh, sälja ner både Kappa och RMB igen. Uh, trots de här initiala jag, jag tror att man inte uh, helt enkelt köper att det här är över än.
1: Nej, det är en klassisk uh, aktiehändelse att. Folk använder uppgångar och volymökningar till att komma ur härvor.
0: Ja. På tal om härvor, byggrelaterat har ju inte varit kul på slutet.
1: Nej, det har ju snarare blivit slaktat kan man säga. Och eh, Vissa tycker att det här är fel men jag tror ändå börsen har helt rätt. Eh, I min bok är det nästan självklart att ett bolag som GM kommer att behöva vinstvarorna- det är stor oro för bostadsmarknaden där ute och det gör att folk inte köper och då kommer det här, den här vinstvarningen, tror jag i alla fall, eh, som ett brev på posten och det kan gälla fler utvecklare än GM. Eh, en del tänker då att det här kanske är redan inprisat i aktiekursen eftersom den gått ned så mycket, men Johan, brukar det funka så? Nej. Nej, så funkar det aldrig utan kommer en vinstvarning så tappar den 10-15% ändå GM eh, måste man ändå säga en rätt sjuk aktie som eh, för inte alls länge sedan var över 300 eh, nu är den nere i 156 och eh, det är ett ganska stort fall men man ska komma ihåg att under finanskrisen så var den faktiskt i 20 spänn eh, och eh, det nästan alla säger, kanske framförallt ännu mer du Johan är att man inte kan värdera sådana här bolag på p-tal för ett års vinst utan man måste titta på någon typ av normaliserad intjäning. Och Det får man även tänka på på nedsidan för även om det inte går att sälja något nu så att om ett eller två år så kan det vara igång igen och då kan ett bolag som JM Eh, som är stort, eh, starkt och uthålligt- eh, och även kan liksom bygga klart bostäderna- inte behöver sälja dem på ritning- eh, tjäna bra med pengar igen. Men man måste ändå vara beredd på några eh, knapra år. Och... Eh, det, man måste också komma ihåg att även när börsen felaktigt värderar GM för högt på toppen så kan den också värdera alldeles alldeles för lågt på botten som det handlades där i 20 spänn kring 2008-2009. Så då kan man köpa. Andra bolag som har det riktigt jobbigt nu är ju Invido, tillverkaren. De säger ju att de inte är så konjunkturkänsliga. För att de säljer mycket mot eh, renoveringsmarknaden. Jag tror ju att det här kommer visa sig vara en lögn. Och det verkar börsen också tro. Eh, vi pratade om Kesko tidigare med, och eh, k Men Byggmax går ju också katastrofalt. Eh, Byggmax skulle ju kunna vara ett av de här retailbolagen. Som, där förväntningarna är för nedtryckta. Och eh, gör att de kan leverera en bra rapport. Eh, dock har det kommit lite reksänkningar här i slutet. Och det är ju inte jättekul Johan när reksänkningar kommer inför en rapport. För man är lite orolig att ledningen har varit och guidat ner. Nej, så är det ju
0: absolut. Personligen känner jag inget sug efter den här
1: gruppen av aktier alls faktiskt. Nej, den ska man hålla sig bort ifrån. Snarare blanka om man ska göra något.
0: Mm. Jag tänkte också att det är dags för en halvårsuppdatering i min urangruv ETF, URA.
1: Ja, gärna. Det är ju ett normt sug efter den uppdateringen. <gör>
0: <laughs> Exakt är det jag känner. Eh, och Ura har eh, tappat drygt 11% i år. Ingen hit där direkt men man har fått lite plåster på såren tack vare dollarn då, som har gått upp någonstans runt 9%. Och tittar man lite snabbt på vad som händer i den här underliggande uranmarknaden så fortsätter läget att jag skulle säga förbättras fast med myrsteg utbudet minskar sakta och Japan har faktiskt börjat återstarta en del reaktorer men än så länge har inte det räckt för att få uranpriset att börja stiga på riktigt. Men det som också har hänt vilket väl är lite jobbigare tycker jag är att Global X som är bolaget bakom ETFN Ura har beslutat att byta ut underliggande indexet som ETFN bygger på och det här gör man för att minska exponeringen mot small caps men det innebär Också att man inte längre får en ren exponering mot urangruvor. För istället för att massor av mindre urangruva så får man nu till exempel Rio Tinto, Mitsubishi, Hyundai Engineering och så vidare. Det vill säga storbolag som inte kommer att påverkas alls av hur uranet går. Och den här omviktningen har ju pågått i någon månad nu tror jag. Och satt press på många av de här mindre bolagen som ska ut ur ETFn eller viktas ner kraftigt. Och det är också såklart en delförklaring till den ganska dåliga utvecklingen i år för Ura. Jag har själv inte gjort någonting här men funderar på om jag bara ska ge upp det här bettet. Eller själv kanske välja ut en korg av uranbolag för att få den exponering jag vill. Men jag får se, jag har inte bestämt mig än. Nej, det är alltid lite lurigt med etf även om det oftast är bra när de håller på så här. Yes. Ska vi, Jon avsluta med din sommarportfölj som alla... Jag vill egentligen ha väntat avsnittet på förra.
1: Ja, hoppas jag att de också är kvar. Men om man lite vilsen så kan jag väl ändå visa hur jag tänker här inför sommaren. Särskilt om man inte kan hålla koll på börsen varje dag. Och där har jag tryckt in väldigt mycket Sagax-D. Det positiva med att ha en preff är att man kanske inte får så stor avkastning men man kan heller inte slarva bort sina pengar. Och det är jag bra på att hitta här i övrigt. Så att här har man låst in lite. Sen har jag köpt eh, Sass och eh, jag tror att det kan vara intressant eh, sommarcase här. Det är lite som att över vintern. Eh, och, då gäller det, och lite samma visa gäller ju för Kopparbergs. Så att, eh, det är väl lite de eh, ändringarna jag har gjort, Johan. Hur ser det ut för dig?
0: Ja, jag har gått åt andra hållet. Jag har istället sålt eh, aktier och bett som jag har eh, försökt med på. Både Pandora, eh, danska smykelsbolaget och... Getinge. Du fastnar
1: inte för Shine-kollektionen? eller hur?
0: Nej, eh, inte när jag såg hur dåligt aktien gick. Nej, men både, både Pandora och Getinge har åkt ut. Jag stoppar dem. Jag tycker inte att de eh, riktigt visar det jag vill i aktien. och Eftersom det här inte var någonting jag ja, hade någon fundamental enorm övertygelse kring så eh, det kändes det bättre att bara eh, sparka ut dem i portföljen nu när börsen också är så svag som den är. Ja, det är förmodligen rätt. Så det har jag gjort. Köpt lite Cambi. ska jag tillägga. Slut på 253. Vi tackar vår huvudsponsor IG.
1: Ja, de har ju kundservice på absolut högsta nivå. Fantastisk app och du kan göra affärer vart du vill i världen. Så ladda ner den och öppna konto. Det går på ett ögonblick. Ja, och är du sugen på Trine? Gå
0: in på så får du runt se om du hittar något projekt som passar dig. Ja, faktiskt. affärer. Där var det åtta nummer, fyra whiskyglas och två nummer av placeringsguiden för 259 kronor. Eh, ingen bindningstid. Det är en bra deal helt enkelt. Gå in på privataaffärer.se, börspodden. Eller borspodden kanske man ska säga. Ja, i digitala eran. fattar. Eh, och som sagt, nextory, sommarerbjudande. En månad, gratis lyssning av ljudböcker och läsning av e-böcker- Eh, väldigt, eh, väldigt passande att det här kommer just nu Då kan man köra en månad gratis Sen regga av sig om man inte gillar det man eh, har varit med om Exakt, börja första dagen av semestern, sluta sista Nextory.se, kampanjkod Och då är det börspodden med stort B Som gäller i kampanjkodsrutan
1: Inga konstigheter
0: Nej, Sapiens är en fruktansvärt bra bok Den tycker jag man kan börja med om man inte läst den Eller lyssnar på den Bra John, då ska vi gå igenom vad vi äger och inte äger. Jag är som sagt lång lite Kambi. Vad kombi. vi inte äger är
1: väl ganska jobbig lista? Ja,
0: <laughs> den är jobbig. Jag har lång lite Kambi, Ura såklart har jag, även om den hänger på Gärtsgården. Och hur är det med dig John?
1: Jag har ju, sa jag alldeles nyss, men Kopparbergs, Sagax och sass faktiskt. Så det var väl allt för idag.
0: Ja just det, jag har kort lite kappval just nu också. Men det vet man inte hur länge det är. håller i sig. Det är en trade. Ja, lycka till. Tack tack. Bra, tack för att ni lyssnade. Nästa vecka blir det spännande. Då får vi vår första sommarpoddare som kommer ut. Och det är ett avsnitt som man inte ska missa. Nej, det ska man inte göra och jag tror
1: ingen kommer göra det heller. Nej,
0: tack för att ni lyssnade. Hej då! Hej då!